0: Hallo, die Heise Show wird heute gesponsert wieder von Blinkist. Das ist eine App, mit der man sich ähm, Bücher, vor allem Sachbücher ähm, zusammenfassen oder man kann die Zusammenfassung davon lesen oder sich anhören. Ähm, und genau, und da gibt es für äh, Heise Show Zuschauer, gibt da auch ein extra Angebot. Aber all das, also was die App kann, äh, wie sie genau heißt und wo man sie findet, das erzähle ich danach der Sendung. Jetzt gibt es erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo, grüß euch. Und zugeschaltet, jetzt gucke ich, wo das hier auftaucht, das Bild, Monika Ermert, das ist unsere -Netzpolitik, internationale Netzpolitik-Expertin. So rum habe ich mir vorhin überlegt.
1: Und Expertin für Internetverwaltung. Und, und alles, Expertin für gehört. Internetverwaltung,
0: genau. Und das ist ein ganz... Viele Sachen, die, also über die wir schon oft berichten, die aber gar nicht so, also die Leute auch, obwohl alle das Internet benutzen und vor allem unsere Leser natürlich und Zuschauer, äh, gar nicht so auf dem Schirm haben und deswegen haben wir gesagt, wir sprechen da jetzt mal ein bisschen drüber und der aktuelle Anlass ist jetzt schon eine Woche her ähm, und zwar war das vergangene Woche das Internet Governance Forum, das 14. Internet Governance Forum, das war zum ersten Mal in Deutschland und Monika hat für uns sehr ausführlich davon berichtet und heute wollen wir uns da mal ein bisschen was, ähm, also ich möchte mir das tatsächlich auch persönlich einfach mal ein bisschen erklären lassen. Ich habe ja ein paar Berichte da auch freigeschaltet, aber selbst ich muss mir da immer noch mal, mal nochmal nachgucken. Genau, und deswegen ist jetzt die erste Frage an euch beide oder vielleicht erstmal an Monika. Was ist das überhaupt? Also du hast es jetzt nun live erlebt. Was ist das Internet Governance Forum?
2: Das Internet Governance Forum ist, ähm, wie der Name sagt, ein Forum. Ähm, Gegründet unter dem Dach der Vereinten Nationen 2006 als Möglichkeit für, die, für alle Staaten, aber auch für Unternehmen, Zivilgesellschaft, wen auch immer, zusammenzukommen, um aktuelle netzpolitische Themen zu diskutieren. Mhm. Mit, dem, mit dem Schwerpunkt auf oder mit dem Pünktchen auf Diskutieren es sollen, sollten keine Entscheidungen da getroffen werden. Das ist ein alter Zankapfel, ähm, der sich da durch die 14 Jahre schon durchzieht. Ähm, aber ähm, hat sich seither eben durch die Welt durch immer wieder getroffen, jedes Jahr. Ähm, und hat ähm, mit mehr oder weniger großem Erfolg ähm, da Leute zusammengebracht, um tatsächlich Netzfragen zu diskutieren, ja. der, eigentlicher Ausgangspunkt eigentlich. es kurz.
1: Ja, der eigentlich Ausgangspunkt, glaube ich, das, was Monika sagen will, ist, das war der. der
2: Schön.
1: Ja, jetzt ja, geht's jetzt bist du ja. da.
2: Die amerikanische Hoheit über die Netzverwaltung im im Domainbereich und im IP-Bereich, also IP-Adressbereich, den die Staaten damals bei dem allerersten ähm, Gipfel der UN ähm, zu, ähm, zum Internet nicht ausräumen konnten und dieses Internet-Governance-Forum war so eine Art Versuch, Kompromissversuch, wir reden da mal weiter drüber. Okay. Jürgen, du willst es vielleicht ergänzen, denn ja. du hast es von Anfang an mit mir zusammen überfolgt.
1: Ja, das, ist also, das ist, geht jetzt schon ziemlich weit in die Historie zurück. Mhm. Ne? Also weil ähm, Es hat mit der Geschichte des Internets zu tun, beziehungsweise wer bestimmt oder so, was im Internet passiert. Mhm. Also das fängt eben davon an, wer kriegt welche IP-Adressen über, bisschen welche Namen gibt es und was macht man überhaupt, wie funktioniert das alles. Das ist ja alles eine US-Geschichte gewesen. Und die die war auch immer unter US-Hoheit. Das heißt, ganz lange hat das US-Handelsministerium ähm, im Prinzip die letzt, war die letzte Instanz, die entschieden hat, ob bestimmte Sachen mach, gemacht werden dürfen Aber im Internet. nur
0: kurz, also es geht ja weniger darum, dass vielleicht auch gleich als Erklärung, was jetzt wirklich im Internet hm? auftaucht, sondern wie das Internet funktioniert, nee, wer im Internet ja, auftaucht vielleicht ja, zum Beispiel. Beides.
1: Okay. Mhm. Es ist Technik, wie auch, wie gesagt, wer im Internet auftauchen darf mhm, oder okay. unter welchem Namen. Also das, das fing ja an oder so, man... Die Verwaltung oder die technische Verwaltung war tatsächlich in US-Hand. Es gab, gibt dann natürlich so Gremien wie die IETF, die die Technik macht. Es gibt so Gremien wie die Internet Society, die eher so auch politische Diskussionen führt und da ein bisschen so die, die im Prinzip die Finanzierung für die Finanzierung irgendwie gerade stehen muss. Es gibt dann die IANA, die für die Nummern zuständig ist und so. Also man merkt schon, ja, es ist eine ey, recht byzantinische uh. Struktur. Wenn dann noch die Icon dazu kommen, die an sich schon sehr byzantinisch organisiert ist mit verschiedenen Gremien Unterorganisationen und so, dann wäre es echt kompliziert. Und über diese ganze komplexe Struktur hatte die US, das US-Handelsministerium das letzte Wort. Das heißt, Aha. wenn zum Beispiel die ICON eine neue Domain einführen wollte, was weiß ich, auch diese .Berlin oder so, mhm. es musste von dem letztlich von der, Handelsaufsicht, von, von der Handelsministerium genehmigt werden. Das mhm. war normalerweise ein ganz smoother Prozess, also da lief nichts. Aber es war halt die politische Entscheidung bei der USA. Und die USA wollten das eigentlich loswerden. Auch, also das war klar und dann gab es dann immer Diskussionen, ja macht das jetzt die UN oder wie machen wir das? Mhm. Letztlich ist es jetzt tatsächlich die Icon, die, die als privatrechtlich organisierte Firma, mhm. äh, aber in öffentlichem Interesse das entscheidet ähm, und äh, die müsste ich dann halt auch mit den Techniklieferanten irgendwie einigen und so weiter und so fort. Und es war immer so eine Diskussion in diesem Prozess Anfang der 2000er Jahre. Ähm, wie können wir das machen? müsste es Als internationale Infrastruktur muss das nicht auch international geregelt werden. Das heißt, müssen ja. nicht die UN die Oberaufsicht über das Internet haben. Da waren viele Staaten dagegen. Ein vorderster Front, die USA, die sagen nö, das soll nicht die UN machen. Und dann gab es diese beiden äh, VESIS-Gipfel, also die hießen World Summit on Internet IT, glaube, äh,
0: okay, Weltgipfel war das? der ja.
1: Informationsgesellschaft, der zweite war dann eben 2005, da wurde all das auch diskutiert und wie es mit Sicherheit ist und Pipapo und hin und her und war ein Riesengelaber, aber es kam nichts bei raus. Ja. Und Das Einzige, was dabei rauskam, war das Internet Governance Forum. Das heißt, man hat gesagt, Also wir haben jetzt eilenlang diskutiert auf den, in den paar Tagen, sind nicht zu Potte gekommen, jetzt diskutieren wir das einfach ja. weiter.
0: Okay. Genau, also das klingt... Also müssen wir muss schon mal erklären lassen, was da dann so bei rausgekommen ist. Also Monika, bei wie vielen davon warst du denn jetzt? Also,
2: ähm ähm, vielleicht bei der Hälfte etwa. Ja. Also es gab natürlich äh, Locations, die sind ja dann durch die Welt gezogen. Bali mhm. zum Beispiel, ja. Guadalajara. Ähm, auch um quasi jeweils den lokalen Communities einen mhm. besseren Zugang zu ermöglichen, wie diese internationalen Konferenzen eben oft.
0: Ja, ähm, weil dann könntest du ja... also Vielleicht einfach mal ein bisschen grob was dazu sagen, was ist denn daraus dann geworden in dieser Zeit? Also, so wie ich, also ich fasse das jetzt mal zusammen, so wie ich das bei Jürgen verstanden habe. Also, da wurde auf zwei Gipfeln diskutiert, wie man das jetzt geht und hat man gesagt, wir haben keine Lösung, wir diskutieren jetzt weiter. Das klingt ja nicht sehr zielführend, ähm, jetzt aus meiner, ähm, aus meiner Warte. Also, es wurde einfach weiter geredet. <lacht>
2: Also, interessant war ja, dass äh, dann bei dem ersten Internet Governance Forum in Athen, was mhm. in Athen stattgefunden hat, ähm, hat man dieses Thema mit der AYANA, was damals so hoch politisiert war, sowieso gleich mal an den Rand gedrängt. Mhm. Die, die ähm, US-amerikanischen Delegationen haben eigentlich in der Folgezeit immer sehr stark versucht, dieses Thema auch da rauszuhalten. Mhm. Ähm, Letztlich, nachdem jetzt die die Ayana komplett privatisiert ist, hat sich das ja eh aufgelöst und das Internet Governance Forum hat dann eben tatsächlich auch ein Eigenleben entwickelt. Ja. Als äh, dieses Forum, ähm, was diese, ich nenne jetzt mal den 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 Begriff, den man eigentlich dann immer nicht nennen sollte, weil er so kompliziert ist, äh, Multi-Stakeholder, ja. dieses Multi-Stakeholder-Prinzip wirklich. Ähm, ausgelebt, äh, ausgelebt hat. Ähm, und was ist jetzt im Laufe der Jahre erreicht worden? Also sicher ist der, der Druck auf, diese, auf, diese, auf die USA bei dem Ayana-Thema, der ist sicher da schon noch ein bisschen ähm, fortgetragen worden. Aber ich würde sagen, das war nicht der einzige, die, die einzige, ähm, der einzige Kanal. Da gab es dann andere Kanäle. Ähm, und verändert hat es Also es ist riesengroß geworden. Mhm. Ich meine, das Deutsche war jetzt ja extrem groß. Ich weiß, ich kann nicht mehr genau sagen, wie viele Leute in Athen waren, aber das war doch deutlich übersichtlicher. Mhm. Es war vielleicht auch ein bisschen politischer. Da waren dann eben genau die Regierungen, die diese Ayana-Frage im Kopf hatten, die waren dann natürlich alle recht gut vertreten und die USA, die das damals noch nicht bereit waren, hier äh, freizugeben, die waren da auch in recht großer Zahl zur Abwehr sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, inzwischen ist es riesig groß. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen machen einen, ähm, fast die Hälfte der Teilnehmer aus. Ähm, das wird teilweise auch kritisiert. Ähm, macht aber im Prinzip so die Vielgesichtigkeit äh, des Forums aus. Mhm. Ähm, man hat wirklich ähm, Organisationen aus aller Welt, die sich mit Netzpolitik beschäftigen. Es ähm, ist eine ein unglaubliche Ressource eigentlich für uns auch, also für mhm. uns Journalisten auch, um zu sehen, was passiert in, in anderer Welt. Ähm, was werden da auch für. Ähm, quasi Ideen für Regeln für fürs Zusammenleben im Netz entwickelt, von ähm, bottom-up, von unten mhm. her, also nicht nur von oben mhm. her, von oben her auch. Ähm, und eigentlich wird jetzt immer bei dem Forum kann man sehen, wie solche Dinge dann auch zusammengetragen werden. Also das heißt, wir mhm. haben jetzt auch, man äh, hat es jetzt in Berlin wieder gesehen, wir haben einerseits diese natürlich die große Tim Berners-Lee-Erklärung, die dann auch so das große Medien-Echo kriegt. Wir haben aber eben auch von den von den indischen Teilnehmern, von der, angeführt von der JustNet-Koalition diesen diesen Call, so quasi wie wollen wir im Internet leben, die die wie wollen wir unsere digitale Zukunft gestalten. Und im Prinzip könnte da theoretisch auch wenn es noch ein bisschen stringenter organisiert werden, Abgleich auch jeweils stattfinden. Ja. Also, es ist so, das ja. ist natürlich das ist ein Riesenforum, da laufen viele Sachen parallel und daher treffen diese Dinge nicht konzentriert oft aufeinander. Ja, okay. das wär, dann wäre es noch ein bisschen schicker. Ja, ja.
1: Also, das jetzt in Ergänzung dazu. Das hat sich, also ich habe immer so den Eindruck, und ich hatte immer den Eindruck, es verlagert sich und das hat sich jetzt bei dem EGF auch so ein bisschen bestärkt weg von so einer Fra von einer Diskussion darüber, wie, wie, man so strukturelle Regulierungen löst, was macht man mit Regiana, was macht man mit der ICANN und so, hin zu einer, zu einer mehr netzpolitischen Plattform, ne, wo man versucht, oder so was bedeutet es Gesellschaft, die wir gehen ja um. Um zu erklären, IANA heißt Internet äh, Assigned Numbers Authority. Die war lange dafür zuständig, wer kriegt welche ip adressen mhm. Das ist natürlich von, von der Ressource her im Netz oder so eine extrem wichtige Funktion. Die ist im Prinzip jetzt bei der Icon irgendwie und mit den regionalen Internet Registries, dem RIPE zum Beispiel oder so, ja einfach so von der Regulierung her. Re gelöst. Ja. Wenn die das machen und niemand hat was dagegen, dann ist ja alles gut. Da muss man nicht mehr drüber diskutieren. Die Icon ist inzwischen, nachdem es am Anfang ja immer Riesendiskussionen um die Icon gab, Icon, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die im Prinzip jetzt nicht nur die IP-Adressen vergibt oder im Prinzip die Oberinstitution ist für die IP-Adressen, sondern auch für die Namen, wie die Namen funktionieren und so mhm. weiter. Und die im Prinzip auch die Oberaufsicht über die IETF hat, also wie was mit den Protokollen passiert. Das läuft. Da reden die Leute nicht mehr groß drüber, sondern das ist jetzt eher so, ein. inzwischen ist das Forum mehr so ein, so ein Ding, wo man drüber diskutiert oder wo vielleicht, irgendwann auch so Bewusstsein geschaffen wird, was ist im Internet eigentlich los, welche ja. gesellschaftliche Bedeutung hat es und wie gehen wir damit um. Deswegen wurde Berners-Lee wahrscheinlich auch so wichtig, weil ähm, auch wenn man die Parlamentarier-Diskussionen anguckt oder so, das war ja schon so, so eine Geschichte oder so, dass jeder irgendwie merkt, wir haben da gewisse Probleme. Sag, also wer sagt oder so, es gibt keine Probleme im Netz oder so, der weiß ich nicht, wo der lebt, äh, und auf der anderen Seite ist es ein geniales Tool oder eine geniale Infrastruktur, die wir da haben und so. Und da muss man irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Und die Diskussion finde ich eigentlich ja ganz wichtig. Ne?
0: Also ich, ich habe gerade überlegt, um das auch mal, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also erstmal, um, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang gesagt haben, also da trifft sich wirklich jeder, der. Ähm die haben mit dem Internet zu tun. hat. Du hast es gesagt, Regierungen, ähm, also da gibt es äh, Zivil zivilgesellschaftliche Gruppen, es gibt die, die Techniker, wahrscheinlich auch die Unternehmen, also Google, mhm. Facebook und sowas. Und was ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen könnte, und das lasse ich mir dann von euch erklären, also wenn jetzt zum Beispiel eine wichtige internetpolitische Entscheidung im Europaparlament oder so ansteht, also die DSGVO ist eine Sache, die wirklich Auswirkungen hat auf ähm, das Internet äh, in der Welt. Äh, ist das so, dass dann Parlamentarier zum IG IGF gehen und da auch sagen, hier, wir haben die und die Pläne, was haltet ihr davon? Also könnte man ja sagen, das Diskutieren ist nun ein wichtiger Punkt, aber es hat dann eben auch Auswirkungen auf das Ende. Oder ist es so, dass jetzt einfach die Leute kommen und sagen, hier, das Europaparlament hat letztes Jahr, oder ich weiß es gar nicht, letztes Jahr ist in Kraft getreten, DSGVO, wir reden jetzt darüber, was das für uns bedeutet. Also eher so mit den Konsequenzen mhm. leben. warum Funktioniert denn das? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Also
2: das ist natürlich im Moment tatsächlich so, dass die Leute, also sofern die nationale oder jetzt Europa-Gesetze mhm. machen, dann bringen die die natürlich dahin. Die DSGVO war natürlich auch jetzt ein Thema. Mhm. Da wird dann diskutiert, zum einen, also wie, wie wirkt sie sich aus? Ja. Welche Probleme gibt es damit? Kann sie ein Modell sein für andere? Das wird tatsächlich, das wird dann schon hingetragen als, da wird dann gern auch mal von Best Practice gesprochen. Ja. Und andere, die einen Staaten sagen, ja, wir finden das interessant, und die anderen sagen vielleicht, ja, aber das wurde nicht bei uns erfunden, also ganz. Gutes Beispiel dafür ist auch die Cybercrime-Convention, die Jahr und Tag sozusagen ähm, aufs, äh, aufs, äh, ich mal, aufs äh, IGF gereist ist und sich da präsentiert hat und gesagt hat, unterschreibt doch alle bei uns, dann hätten wir schon mal ein Abkommen ähm, für alle gültig, das uns hilft irgendwie mhm. zum Beispiel zusammenzuarbeiten im Bereich Cybercrime. Hat nicht ganz so gut funktioniert, obwohl die inzwischen über 60 äh, Starten immerhin mhm. haben, obwohl.
0: So, jetzt zackelt es wieder kurz, aber wir wissen, heute geht es zumindest gleich weiter, bevor ich hier an Jürgen weitergehe. Das, genau. mhm.
2: das ist tatsächlich die Idee, dass man ähm, Best Practices. Schön wäre in noch nicht ähm, äh, gefertigter Form dahin bringt, so wie es jetzt vielleicht mit dem, mit dem Contract oder mit diesen, äh, mit diesen Aufrufen. Die Jugend hat auch einen eigenen Aufruf ja. gemacht, hat gesagt: Das sind unsere Essentials, das wollen wir, äh, dass passiert ähm, und das quasi aus denen raus weiterentwickelt wird. Was ganz, was ich ein schönes Beispiel dafür finde, wie dann tatsächlich von in einer alternativen Art und Weise Regeln äh, entworfen wurde, ähm, ist diese Global Commission on the Stability of, of uh, Cyberspace. Die haben sie natürlich zusammengetan, da waren ein paar, äh, ich sag mal, wichtige Köpfe dann dabei mhm. und dann sind die aber auch, die sind rumgezogen, die sind dann zu den Technikern gegangen, zur ITF. Die sind irgendwie auf die zur ähm, domain äh, Gemeinde, mehr politisch äh, zur ICAN äh, gegangen, haben ihre Dinge vorgestellt, haben versucht zu konsultieren und haben jetzt quasi alles wieder zurückgebracht. Die haben das jetzt zwar vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal vorgestellt, aber jetzt mhm. ihren Abschlussbericht eben auch hier vorgestellt, haben gesagt, hier, das wären ganz wichtige Dinge, zum Beispiel die erste Norm, bitte, ähm, die, die, das Kern, the core of the Internet, der darf nicht ähm, äh, quasi angefasst werden mhm. von Staaten, darf nicht irgendwie korrumpiert werden von Staaten, auch jetzt im, in, bei den ganzen Debatten um das Splinternet. Das ist sozusagen absolut schützenswert und alle äh, sollten sich quasi danach mhm. richten, mit ihren Regelsetzungen, was auch immer, ähm, dafür ähm, was zu tun, das dann zu unterschreiben. Und die haben sich auch, was ich auch gut finde, und das fehlt manchen von diesen, äh, von diesen Aufrufen oder diesen Contracts, ähm, das ist alles mhm. nicht die Ersten, da gibt es immer mal wieder mhm. einen Aufschlag, ähm, die haben sich überlegt, wie soll es weitergehen. Und die haben gesagt, wir möchten jetzt zu den einzelnen Normen eigentlich Communities of Interest ähm, sich bilden sehen, die dann an der Ausarbeitung und Implementierung von diesen, mhm. so wie äh, bitte den, den, das Kern ähm, des äh, Internet nicht anfassen, äh, weiterarbeiten.
0: Mhm.
2: Okay. Das fand ich eigentlich eine ja. ganz äh, interessante äh, Entwicklung.
0: Genau, also da genau, dann bekomme ich jetzt auch so ein bisschen ein klares Bild davon, was da passiert. Was mir jetzt eben noch als Frage gekommen ist, ähm, also da treffen sich alle. Die reden über das Internet. Jetzt wissen wir aber auch ähm, deiner Berichterstattung, unsere Berichterstattung, dass es ja wirklich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt. Mhm. Also wir wir drei hätten wahrscheinlich so das Bild, das Internet soll möglichst frei sein und da soll es halt vielleicht eine bestimmte Art von Verbrechen soll möglichst bekämpft werden. Ansonsten soll es aber eine freie Möglichkeit geben, dass jeder da reinkommt. Jetzt gibt es aber, Sta also Moment, du hast das mit dem ich glaube, das Splinternet ist ja so, äh, so ein Begriff. Also dass es halt Staaten gibt. Also China muss man gar nicht sagen, äh, aber die. Also Russland versucht irgendwie was Eigenes aufzubauen. Der Iran behauptet, äh, plant das wohl irgendwie. Und da wäre jetzt meine Frage kommen: Solche Staaten nein,
1: nein, Europa auch Europa oder Deutschland plant das genau Deutschland auch, ne? plant
0: auch solche Sachen kommen aber in einem anderen Maß. Ja. Also dieses wirkliche, möglichst im Notfall mal komplett von außen abzuschneiden, ist ja schon ein anderer Plan. Kommen solche Staaten auch zur IGF und sagen, hier, das ist ein toller Plan, warum macht ihr das nicht auch? Also meine erste Frage wäre, war China da überhaupt dabei? Ah, okay. ja. was, und was erwarten die da? und was? Also
2: ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe relativ wenig ähm, jetzt chinesische... Regierungsäußerung da direkt gehört, weil ich ja. auch dem High-Level-Track nicht so stark äh, gefolgt mhm. bin. Ähm, ich gucke meistens mehr so tatsächlich in die ähm, äh, nach, nach, nach dem Bottom. Ja. <lacht> nicht, nicht top. Ähm, aber ich kann äh, berichten zum Beispiel ähm, von, dem, von, von Russland. Das war natürlich eine fantastische ähm, Szene, die, die es gab ja zum, zum ersten Mal diesen diesen Track mit den Parlamentariern, yeah. die sich da getroffen haben. Das war sehr erfolgreich, war sehr interessant. Da sind auch wirklich, das, ich habe das in dem einen Stück geschrieben, die Welten aufeinander geknallt. Ähm, da steht dann also der aus Bangladesch, der Parlamentarier aus dem Komitee für ICT, der sagt, ja, aber wir müssen die Kinder schützen und wir haben da jetzt ein ganz tolles neues Gesetz und Schaut euch das doch mal an, das wäre richtig. Und dann steht de, dem gegenüber, baut sich die, die dänische Europaabgeordnete, Karen Melchor auf und sagt, ich will mein Netz, aber nicht sicher, ich will es frei. Mhm. Das ist ganz schön. Und bei diesem, dieser Parlamentarier-Track, der hatte eine Hauptsitzung, die hat man die haben sie legislative session genannt also quasi gesetzgeberische <lacht> Sitzung und da haben die auch quasi ihre ich sag mal ihren, ihre, ihren Grundkonsens so ein bisschen entwickelt und da gab es dann ein Sondervotum da ist tatsächlich der zu dem Bereich Sicherheit hat sich der ein, ein dummer Duma Abgeordneter einen eigenen Slot extra ähm, geben lassen. Ähm, der Vorsitzende hat gesagt, ja, wir sind Parlamentarier, ähm, wir haben unterschiedliche Meinungen, das ist dann auch okay. Und er hat an unseren ähm, Diskussionen hier auch gar nicht teilgenommen. Aber er möchte jetzt dieses Statement abgeben. Und der hat dann geworben für den aktuellen ähm, Vorschlag, den, die, den Russland zu Cybersicherheit, Cybercrime ähm, bei, der o, bei der UN wieder, also quasi direkt mhm. bei der UN ähm, General Assembly ähm, eingestielt hat und gesagt hat, also quasi da muss man jetzt mal den, den Deckel drauf machen. Also das ist ein ganz schreckliches Dokument und die haben tatsächlich ja eine Mehrheit gekriegt. Das haben, wir haben das auch berichtet mhm. kurz vom Forum dass die es nach vielen, vielen Jahren Lobbyarbeit bei vielen afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen Staaten geschafft haben, diese Mehrheit zu kriegen, dass über so eine Konvention direkt bei der UN dann Diskut also verhandelt werden soll. Die starten tatsächlich im kommenden Jahr, also das, äh, mhm. die, Gen die Generalversammlung muss wohl das noch durchwinken, aber das gilt als sicher. Ähm, dann fangen die nächstes Jahr an, über ein, über ein UN-Abkommen zu Cybersicherheit zu verhandeln, mhm. auf der Basis dieses schrecklichen russischen Vorschlags. Also das mhm. trifft da tatsächlich aufeinander und die werden da auch dafür.
0: Okay, die Chinesen
2: okay. Das ja. finde ich auch noch ganz interessant. Die haben ja gleich gesagt, wir machen unser eigenes Forum. Und die machen seit 2000, ich muss mal überlegen, 2014 haben die ein Internet ähm, World äh, Summit in Wuhan. Mhm. Das heißt, die machen ihre, ihre mhm. Privatveranstaltung und da laden die dann auch so Windsurf und Burners Lee, Die werden dann natürlich auch alle eingeladen und ich weiß nicht, ob die dann da jeweils alle hinfahren, aber die versuchen da quasi ihre Konkurrenzveranstaltung mhm. zu machen, um für ihre eigene, ja. für ihre eigene Vorstellung von, von Internet zu werben. Und das sieht man dann auch an deren Hauptthemen, die sie dieses Jahr hatten. Da steht dann ähm, Peaceful Internet und... Ähm, also man soll quasi die Souveränität mhm. nicht infrage stellen der Länder bei der Internetregulierung. Das sieht man also ganz klar, in welche Richtung das geht.
1: Also das, ist, ist natürlich, das ist natürlich so eine, so eine Geschichte. Wenn du so eine internationale Infrastruktur mhm. hast, dann stoßen natürlich auch äh, extrem viele unterschiedliche Interessen aufeinander. Was man ja auch immer an den Sachen sieht, die Monika oder wir dann, dann auch berichten mhm. oder so, was, was alles an Einschränkungen passieren soll und so. Und da wirst du natürlich nie auf den Nenner kommen. Deswegen, das ist ja auch zum Beispiel ganz nett oder ganz, ganz sympathisch, was Tim Berners-Leader gemacht hat mhm. oder so mit seiner Magna Carta. Aber wenn er die Punkte durchliest, er hat natürlich alle Punkte angesprochen. Er hat Cybersicherheit angesprochen, mhm. Privatsphäre, ähm, Freiheit im Internet und so. Aber wenn du dann zum Beispiel anguckst, Privatsphäre, ja, es sollen alle Unternehmen nur das an Daten sammeln, was sie für nötig halten. Mhm. Diese, ja, okay, das kann ich jetzt hinschreiben und dann kommt irgendwie irgendein chinesisches Unternehmen an und sammelt alle Daten, das brauche ich aber, weil das Gesetz in den Kindern schreibt es ja vor, dass ich diese Daten sammle und so weiter. Also die, die, das ist so ein Problem natürlich, dass man mit solchen Manifesten immer hat, die sind, entweder sie schießen übers Ziel hinaus oder sie sind so schwammig formuliert oder so, dass ich da gesagt ja, okay, kann man unterschreiben, aber kann man auch reinlassen. Jetzt ist Berners-Lee natürlich ein Name, und mhm. da ist dann die Bundesregierung draufgesprungen und hat gesagt, genau, das machen wir damit, Freiheit, Internet mhm. und Infrastruktur und FIFA und geben dafür Geld und machen das Internet-Governance-Forum wieder groß. Aber ob da wirklich was bei rauskommt, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Mhm. Die Struktur des Internet-Governance-Forums, dass man diese ganzen Sachen diskutiert, man hat es an der Parlamentarier, das fand ich auch eigentlich eine der interessantesten oder wichtigsten Sachen jetzt in diesem IGF, mhm. diese Parlamentarierversammlung, dass tatsächlich die Leute, die von Netzpolitik Ahnung haben, weltweit mhm. sich zusammensetzen und überhaupt mal diskutieren, was ist in ihren Ländern los und was passiert und mhm. wie geht es weiter und so. Das schafft natürlich auch Bewusstsein, dass es, da, da gibt es natürlich unter, unter Umständen dann dadurch auch andere Herangehensweisen, wie so eine Gesellschaft mit sowas umgeht. Man hätte jetzt die Chinesen nicht davon überzeugen können auf so einer Versammlung, dass sie die Great Firewall einreißen. aber ja, So ein Diskussionsprozess ist natürlich, gerade wenn es un unter den Parlamentariern ist, wo ja dann schon die, die, die Länder, wo die Parlamentarier auch was zu sagen haben in der Mehrheit sind, ähm, schon, schon ein ziemlich wichtiges Ding. Ich äh, denke auch, dass, äh, also, dass das in
0: beide Richtungen geht. Ähm also wir haben ja ab und zu die Berichte, was es halt wirklich für Probleme jetzt in Bangladesch oder Indien gibt, wenn die Leute dort quasi von heute auf morgen direkt über Facebook ins Internet gehen, ohne vorher jeden Tag Zeitung mhm. gelesen zu haben oder so. Also dieses dieses Gefühl, dass einfach die, ihr wird über Medienkompetenz geredet und da geht es halt darum, ob man jetzt irgendwelche äh, Meldungen glaubt, wo man nicht sicher ist, ob die jetzt stimmen oder nicht. Aber in Bangladesch und so ist das halt manchmal, also die Berichte, das ist jetzt auch nicht so oft, aber man, das kommt ja dann mal bisher, eine Frage von Leben und Tod, wenn irgendwelche Leute, irgendwelche Gerüchte glauben und dann Leute umbringen. Das heißt, diese, ähm, diese Parlamentarier haben ja wirklich andere Probleme, mit mhm. denen sie umgehen und das, äh, dass sie also deswegen finde ich das auch spannend, was du gesagt hast. Das ist ja nicht so, da, da sind jetzt nicht, in, also in Russland, nein auch in Russland nicht, das sind Abgeordnete, die wollen das Beste. Also das ist jetzt meine Hoffnung. Also die verstehen das vielleicht anders. Gut, in Russland weiß ich es jetzt nicht, aber in Bangladesch wollen sie halt das Problem lösen, dass Leute umgebracht werden, weil, weil irgendwelche Gerüchte, Gerüchte über WhatsApp verbreitet werden. Und hier wollen die Leute dafür sorgen, dass möglichst jeder frei seine Meinung sagen kann, aber nicht
1: ja, aber also das, ist das ist ja genau, ganz anderes Problem, das ist ja das genau hier, der ja. Widerspruch, in dem mhm. wir meinen Leben. Wir haben, ja. natürlich haben wir ein anderes Problem mit Hate Speech als Bangladesch zum Beispiel ja. jetzt, ne? Aber wir haben auch ein Problem damit. Ne? Ja. Ähm, beziehungsweise, wie immer man das jetzt Hate Speech, ich finde ja. hate Speech ja, Aber, ne, bleiben wir mal dabei. Ja. Natürlich müssen wir auch darüber überlegen. Und wenn man sich da austauscht, ist natürlich erstmal mhm. schon ein Fortschritt. Und, äh, das zeigt sich ja auch in diesen ganzen, ganzen Manifesten oder auch jetzt in der Magna Carta von Berners-Lee oder so. Natürlich werden da Probleme formuliert, die man mal angehen muss. Mhm. Ne? Da ist natürlich das ist so ein Forum schon extrem wichtig. Also ich finde das nicht schlecht, dass es stattfindet. Im Gegenteil. Also wenn das sich jetzt so angehört haben mag. Ähm, nee, das hat, hat natürlich seinen Sinn. Äh, dass, dass die Leute miteinander reden oder so, wie, wie denn das alles weitergehen soll. Also ich würde jetzt auch gerade sagen, das kann ja Monika gleich
0: auch noch mal bestätigen oder, oder auch widersprechen. Jetzt klingt das sogar gar nicht so blöd, dass die Leute nur diskutieren, sage ich mal. Also wenn man davon ausgeht, dass halt erstmal überhaupt ein Konsens geschaffen werden soll und vielleicht Leute in Bangladesch verstehen, was vielleicht in zehn Jahren ihre Probleme werden können, wenn alle Leute schon länger im Internet mhm. sind oder so. Und in Deutschland die Leute verstehen, was für Probleme in Südostasien vielleicht mit dem Internet ist, dass man erstmal nur drüber redet, ohne gleich gezwungen ist, am Ende schon zu entscheiden, was jetzt die Lösung ist. Ist ja vielleicht, also, also hoffentlich sowieso nicht so blöd bei solchen großen Konferenzen, dass die Idee gar nicht so dumm ist, aber mhm. jetzt im Nachhinein klingt das schon besser, dass die sich da nicht hinsetzen und erstmal diskutieren und am Ende stimmen die ab und dann haben die, ähm, die afrikanischen, Lateinamer mhm. lateinamerikanischen asiatischen Länder eine Mehrheit, weil sie, eine, ähm, weil sie halt mehr Staaten sind, mehr Menschen.
2: Ja, ja, das Genau, das war natürlich die Befürchtung oder ist ja. die Befürchtung derjenigen, die sagen, um Gottes Willen, wir wollen da keine klassischen äh, UN-Verhandlungen. Mhm. Denn dann wird es irgendwie so ein Hickhack, wie, wie, wie man den dann äh, beim, äh, bei der Generalversammlung bei, der, bei den Vereinten Nationen sieht, wo dann die Fähnchen äh, aufgestellt werden und wieder runtergezogen. Das, also das, das wollen mhm. wir hier eigentlich nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, gab es und gibt es viel Kritik, dass dadurch, dass zu wenig ähm, am Ende erscheint als hier das ist, was wir getan haben, äh, das ist, was wir empfehlen mhm. ähm, in diesem oder jenem Problembereich, dass dadurch auch ähm, Gruppen wegbleiben. Ich mhm. habe ja gesagt, die Zivilgesellschaft nutzt es sehr stark, ist über diese, diesen Austausch ähm, extrem ähm, froh. Mhm. Also auch Leute, die, die sehr kritisch sind, auch, zum Beispiel aus den, aus, aus den USA. Ich habe ja mit dem Milton Müller im, im Vorfeld nochmal gesprochen. Er hat gesagt, es ist eigentlich das Forum, was ein unglaubliches Magnet ist und mhm. diese, diese ganzen Organisationen, aber eben auch Politiker tatsächlich anzieht und zusammenbringt. So etwas gibt es nicht. Es gibt viele große Konferenzen, ich habe es mir auch überlegt, eigentlich ist es wie eine, die Republika ist auch so groß, ähm, aber es hat eben noch diesen Aspekt, dass es die Politik noch viel stärker mm, mit, mm. mit ins Boot holt. Und zwar in dem Sinn von, wir haben hier gemeinsame Probleme und wollen an denen arbeiten. Und deshalb ähm, gibt es natürlich auch jetzt, es gibt im Moment ja ein ähm, Reformverfahren für das ähm, IGF selber, fürs Format, was kann man da verändern, Der, Generalsekretär hatte da eine Arbeitsgruppe High-Level, wie immer, eingerichtet, die so ein bisschen für hochgezogene Augenbrauen gesorgt hat, weil es Leute waren wie ähm, Frau, äh, Frau Gates und ähm, der Chef von Alibaba. Mhm. Äh, ähm, die sind, hat man da dann berufen und die sollten sagen, ja, wo, wo soll es denn hingehen? Und die haben schon gesagt, ja, das ähm, IGF ist auch reformbedürftig und sollte unter Umständen auch...
0: Jetzt warten wir kurz. Eigentlich hat es, wie gesagt, nicht so lange gedauert. Mal gucken, was es soll. Genau.
2: Die, die haben das dieses Jahr eigentlich gar nicht so doof gemacht, finde ich. Ähm, die haben es ganz gut gemacht <lacht> und haben äh, diese, äh, diese Erklärungen auch jetzt ähm, schön ähm, publiziert auf ihrer Seite, haben gesagt, schraut ähm, es sind diese und jene ähm, Empfehlungen bzw. Vorschläge, die diese Charta, äh, Berners-Lee, diese JustNet-Geschichte, äh, was die Jugend, ähm, hier mhm. sind die Ergebnisse, was die Parlamentarier gemacht haben. Das Problem für den normalen, ähm, sage ich mal, Verbraucher dieser Dinge ist, das ist ein äh, unglaublicher Wust natürlich mhm. an Informationen. Das Chair Summary ist ganz schön. Es ist kleiner und fasst das alles ein bisschen zusammen. Es ist alles super dokumentiert. Das heißt, die haben schon ganz gut versucht zu sagen, es gibt einen Output.
1: Mhm.
2: Wir haben hier tatsächlich Dinge, an denen Leute sehr konkret arbeiten. Das sind jetzt keine Gesetze. Das sind keine ähm, Vorschläge für Konventionen. So weit gehen, gehen wir, wollen wir nicht gehen, können wir nicht gehen. Aber es gibt tatsächlich Arbeit an einzelnen Normen. Es gibt Ideen, wo brauchen wir Normen. Und es gibt einzelne Gruppen, die in verschiedener Zusammensetzung an, an solchen Normen tatsächlich ja. arbeiten. Und da die, das IGF da ein bisschen zu dem da noch ein bisschen unter die, unter die Arme zu langen und das noch ein bisschen zu verstärken, war eben im Prinzip auch, haben die deutschen Organisatoren gesagt, wir wollen uns da auch so ein bisschen dahinter klemmen. Wir wollen das IGF jetzt, ich habe das ja auch geschrieben, retten. Ich fand das ganz okay. lustig, mhm. weil Deutschland hat eigentlich bisher das, das IGF nicht so stark ähm, ja. rekrutiert. Also man hat es auch politisch eigentlich eher Low-Level gehalten. Auch dieses Mal, ich finde es eigentlich sehr kritisch. Die, die Kanzlerin hat ja eröffnet mit einer Rede, die unglaublich gut angekommen ist, mit vielen, ähm, mit denen ich gesprochen habe, auf dem Forum anschließend aus verschiedensten Ländern. Die haben gesagt, ja, das war gut. Das war auch viel praktischer, als mhm. was Macron gesagt hat. Der Macron, der war so der war so, hat so von oben runter mhm. und die äh, Frau Merkel, die hat so von unten rauf und diese, diese, dieses Bild von, die Menschen haben hier die Mauer in Berlin eingerissen, es sind die Menschen, die was tun können, das hat den Leuten unglaublich gut gefallen. Mhm. Ähm, andererseits hat man dann eigentlich nicht ähm, quasi ähm, Butter bei die Fische getan mhm. und gesagt, wir machen hier beim IGF, auch unseren netzpolitischen Aufschlag machen, unsere Pressekonferenz mit Guterres hier. Wir sagen, was wir weitermachen wollen. Das hat man nicht gemacht, sondern Frau Merkel hat den, den Generalsekretär, den UN-Generalsekretär hinterher ähm, exportiert ähm, und mit ins Kanzleramt genommen. Ähm, und der Presseraum äh, beim IGF blieb leer, mhm, ähm, was ja. sowohl fürs äh, deutsche Medienecho mhm. als auch fürs das internationale Medienecho ein großes, äh, ein, ein wirklich, ein, also das, da, hat man, mhm. da hat man ins Klo gegriffen.
1: Ja, ja aber bei, also das, das, die eine Seite ist natürlich, dass, dass ähm, so die Bundesregierung oder das IGF IJ, äh, selber sich, sich so unter Wert gekauft hat, sich so ein bisschen das Licht unter den Schäfel gestellt hat. Auf der anderen ja. Seite muss man da echt mal so KollegInnen-Schelte betreiben. Ähm, es wundert mich schon, dass, dass mhm. da nicht mehr berichtet worden ist. Ich meine, wir labern die ganze Zeit über Digitalisierung mhm. und wie groß die Bedeutung ist, was das Netz alles ist und welche Probleme es gibt und so. Und dann gibt es so ein Forum, wo genau darüber diskutiert wird und es wird nicht darüber berichtet. Klar, die FAZ hat irgendwie so versucht, sie das zu okkupieren, indem sie diesen berners lee vorschlag den ja mhm. es ja schon ein Jahr gibt, äh, irgendwie einen Tag vorm Forum als Exklusivbericht irgendwie rausposaunt hat. Und dann war aber Stillschweigen hinterher. Mhm. Dann kam nichts mehr über das, was dann konkret passiert ist. Ähm, das war, heißt, Tagesschau, Tagesthemen, heute schon, heute geguckt, da war nichts. Da kam vielleicht mal ein kleiner Bericht, oh ja, das findet jetzt gerade statt. Also da, da war nichts. Das ist natürlich so, es ist ein schwieriges Thema, weil diese netzpolitische Szene ist schon so ein bisschen so ihre eigene Blase ähm, mit, wie man ja bei uns jetzt gerade auch gemerkt hat, sehr eigenen Begriffen. <lachtsläht> <lacht> <lacht>.. <lacht>. Mhm ähm, da muss man sich reinfuchsen. Né? Aber gut, wenn man natürlich sagt, das Internet ist so ein wichtiges ja. Instrument oder so eine wichtige Infrastruktur, dass da die ganze Gesellschaft von abhängt. Und dann gibt es ein Forum, wo sich im Prinzip die ganze Welt, also das muss man jetzt schon so sagen, ja. die ganze Welt trifft und das zwar ja eben auch alle Stakeholder, die da eine Rolle spielen, trifft. Und dann interessiert einem das nicht. Das finde ich dann schon komisch. Also das, da finde ich, da haben die deutschen Medien, ich weiß international habe ich sie jetzt nicht so verfolgt, in deutschen Medien auf jeden Fall versagt. Ich meine, klar, das ist den Leuten schwierig zu erklären, was da passiert. Aber mein Gott, das ist halt ja, der ist Job. Das ist halt unsere Aufgabe, ja. ja. Ähm, ich hätte da jetzt, aber vielleicht können wir
0: dann ja die Chance nutzen, vielleicht könnt ihr ja nochmal so ein paar Sachen sagen, also wir hatten ja wirklich eine Menge Berichte, ich habe das ja auch am Anfang verlinkt, was ihr so am spannendsten oder am, äh, also, ja, am wichtigsten fand, Was äh, fandet, was jetzt da... Ähm, besprochen wurde. Also diese Parlamentarierversammlung, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, mhm. das habt ihr ja schon gesagt, dass es also auf jeden Fall eine, eine gute Idee ist, dass einfach die Leute mal auch die wirklich, die die Entscheidung treffen und die auch Ahnung haben müssen mhm. in, in ihrem Job, äh, miteinander sprechen. Aber gibt es denn noch andere Sachen, die, wo ihr sagen würdet, äh, das hätte mehr Aufmerksamkeit verdient? Monika, hättest du gleich was?
2: Also habe ich ja auch schon mal kurz angesprochen, diese, ähm, diese, dieser Abschlussbericht von der Commission, mhm. den fand ich sehr interessant. Interessant ist auch, aber das ist auch wieder natürlich nicht ganz ohne Komplexität, ähm, die verschiedenen, die verschiedenen, wie von verschiedener Seite versucht wird, ähm, dem KI-Thema mhm. ähm, beizukommen. Ähm, mhm. Und da sieht man dann auch, da das, da, da finde ich auch wieder das, das IGF unheimlich schön. Es zeigt, wo sind sozusagen diese ganzen Kommissionen aktiv bei uns in der Afrikanischen Union, die ihre eigenes, ihren eigenen Empfehlungen schon verabschiedet haben. Wo sind Versuche tatsächlich, eine Konvention zu machen? Der Europarat sagt ja tatsächlich, am Ende ist es schön, dass wir so viele verschiedene Ethikerklärungen haben, aber wenn wir uns dann auf was einigen wollen, an das wir uns alle halten, also wenn wir Normen ja. ähm, wirklich haben wollen, dann bräuchten wir eigentlich so wie eine Konvention. Der Europarat sieht sich in einer guten Rolle natürlich, ähm, wie immer. Ähm, aber die, die haben sicher auch ähm, gute, ähm, die haben gute Kanäle, solche Sachen ähm, aufzuarbeiten. Also das ich noch, ähm, fand, find, fand ich noch eine interessante Zusammenschau, die man, da, die man da sehen konnte beim beim IGF. Ähm, was ich hoffe, ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass diese, Ide aber ich glaube es eigentlich auch noch nicht, mhm. Dass Multi-Stakeholder, das echte ähm, Zusammenarbeiten zwischen den verschiedenen ähm, Interessengruppen, mhm. wenn man es mal übersetzen will, also Zivilgesellschaft, Unternehmen und so weiter, mit, mit der Politik ähm, dass das endlich bei uns auch noch mal ein bisschen einen Kick kriegt. Mhm. Denn bei uns heißt es immer, ja, Multi-Stakeholder. Also die deutsche, äh, In den deutschen Ministerien wurde ja jetzt auch fürs, für das Internet-Governance-Forum, äh, ich sage das mal so ein bisschen lustig, äh, die Parole ausgegeben, wir machen jetzt Multi-Stakeholder. Wir mhm. machen jetzt in Multi-Stakeholder. Ähm, aber was das eigentlich heißt, praktisch, und dass das Arbeit ist und dass man da dann die Gruppen zusammenbringen muss. Auch bei uns, wenn man Netzpolitik in Gesetze oder wenn man Netznormen fürs Internet in Gesetze gießen will, das funktioniert bei uns einfach doch auch noch nicht so gut. Auch in den, ich kenne das wieder sehr gut aus, der, aus den internationalen Verfahren. Wenn es dann darum geht, irgendwelche internationalen Konferenzen, auch wieder bei der UN damals diese ganz, umstrittene Konferenz Wicked vorzubereiten. Das, das Multi-Stakeholder ähm, hat einen sehr eigenen deutschen Touch. Da werden bestimmte Leute eingeladen. Natürlich wird da der Eco eingeladen unter Bitkom. Ähm, und da werden ein paar Leute eingeladen, die man kennt. Aber das hat eigentlich mit Multi-Stakeholder mhm. noch nichts zu tun. Multi-Stakeholder ist eigentlich ein offener Prozess. Mhm. Das ich hoffe mal so ein bisschen, dass bei uns in den, zumindest in die ganzen Ministerien, die vorbereitet haben und die auch, also das muss man vielleicht auch noch, das haben wir noch nicht gesagt, das Forum war exzellent ähm, ja. organisiert. Es war Also es, ich hatte ja in dem Vorbericht geschrieben, es ist schwierig, was zum Essen zu kriegen und man muss immer so weit laufen und, ähm, und das, ich muss sagen, das war, es war war fantastisch. Also die 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 es, die Versorgung mit Essen, die Versorgung mit Kaffee. Das, also das
0: Klischee ist ja zumindest schon mal bestätigt. Also die Deutschen ja. haben das auf jeden Fall gut organisiert.
1: Das, das ist doch
2: war, das, das war ja. das war wirklich aller aller wert, ja. Das muss man sagen.
1: Ja. 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 Na, muss man hoffen, kann man nur hoffen, dass die dass die Initiative jetzt von der Bundesregierung auch wirklich ernst gemeint ist, ne? da zu gucken, dass das weiterläuft, dass es das wieder funktioniert. Weil du das mit den Multi-Stakeholdern und den Ministerien erwähnt hast. Ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass, dass dann so Altmaier und Wirtschaftsministerium und von mir aus auch ähm, das Innenministerium, das eher so als öffentlich-rechtliche Einrichtung sehen, wo Multi-Stakeholder dann darauf zurückführt. Das wird irgendwie sowas wie die Fernsehräte bei ZDF ja, so. oder ARD, wo halt die Regierung oder irgendwie so die, die organisierten Gruppen eingeladen werden, Gewerkschaften, Kirchen, Politik. Und das war es dann mit dem Multi-Stakeholder. Das wäre schlecht. Ja. Ähm, da so nicht, deswegen fand ich gut, dass mit dem offenen Prozess, da können sich natürlich alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligen, da können sich die NGOs einbringen, da können sich die Organisationen einbringen bringen, die da, da mitreden wollen. Die können sich können da teilnehmen und, und mitdiskutieren. Und da gibt es eben die Politik und es gibt die Unternehmen. Und so einen offener Prozess, der ist natürlich schon wichtig. Das entspricht ja auch dem, was wir vom Internet wollen, dass ja. das Internet ein offenes Medium bleibt und bei den und Regeln, die wir dann dafür auch brauchen. Mal
2: gehört. Das, ja. das scheint mir auch wichtig. Also dieses, wir, wir hören euch zu, aber mhm. wir hören euch nicht wirklich und wir machen hinterher was wir wollen. Also quasi so eine gewisse Beratungsresistenz. Ähm
0: so, jetzt gleich noch die Beratungsresistenz. <lacht> ja, da geht's gleich ja. mal. Genau, ich damals. bin wieder da. Ja. <lacht>
2: Ein, gutes, ein guter Gradmesser für wie gut es eigentlich, ob es funktionieren kann, könnte ja die, diese Neugründung vom deutschen IGF sein. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, da liegt viel Hoffnung drin in diesen, in diesen regionalen, nationalen Foren, die quasi auf ähm, dann regionaler, nationaler Ebene abbilden, was das IGF äh, ja. international macht. Es gibt ja das, äh, eben das deutsche IGF und die haben sich jetzt neu als Verein gegründet und zwar unter Beteiligung eben all dieser Stakeholder. Ja. Also da ist, ist die Regierung dann mit drin und die Techies und die ähm, Zivilgesellschaft, weiß ich gar nicht in welcher Form. Ich habe die, die Satzung noch nicht genau angeguckt, aber da kann man mal sehen, vielleicht. Ähm, funktioniert es, vielleicht ja. funktioniert es ein bisschen besser.
0: Also ich bin meiner Aufgabe nicht ganz nachgekommen. Also der, die Frage von Capellino ist jetzt schon eine Weile, was denn dieses Multi-Stakeholder ist. Ähm, also ja. eigentlich haben wir es implizit, ist es die ganze Zeit erklärt. Also es ist ja quasi ein Prozess, in dem alle Interessenten, die ein Interesse an einem bestimmten ja. Thema haben, also in dem Fall dem Internet, zusammenkommen und das gemeinsam besprechen ja, genau. und auch entscheiden in dem Fall. Und das ist halt was anderes als weiß ich nicht die Gesetzgebung wo wir halt Repräsentanten
1: hinwählen die das ja. äh, machen und das ist dann nur ein ich meine das ist ja das Prinzip was am besten beschreibt was wir auch vom Internet wollen genau. ne? das heißt also dass alle Interessengruppen dass alle das nutzen können offen ja. und äh, entsprechend sich dann aber auch darauf einigen wie man es nutzt genau.
0: Genau, weil ich jetzt hier, da wird immer schon so orange jetzt inzwischen darauf verwiesen, wie, wie weit wir schon fortgeschritten sind, wollte ich jetzt quasi so ein bisschen ähm, zusammenfassen und was so ein bisschen bei mir rüberkommt ist, dass sich einfach zeigt, dass dieses Multi-Stakeholder-System, also diese die alle diskutieren ja. und, und entscheiden dann vielleicht auch zusammen, dass es halt eine neue Art der Entscheidungsfindung. Also es ist wahrscheinlich nicht sehr neu, das gibt es ja alles auch schon lange, habt ihr beschrieben, aber jetzt historisch relativ neu und viele Sachen wie unsere Medien, unsere Politik sind halt noch mit ganz anderen Systemen ähm, also gegründet worden, darauf ausgerichtet und dass das halt einfach kompliziert... Oh, jetzt steht da sogar Overtime. Meine Güte, Johannes <lacht> hat aber hier was gemacht. Ähm, genau, also dass, dass ich das halt erst auch mal dahin finden muss und dass das zum Beispiel vielleicht auch erklären kann, warum die Medien da so ein bisschen ein Problem hatten, mit diesem System umzugehen, weil man ist halt vielleicht auch als Journalist gewohnt, dass irgendwo wird halt diskutiert und dann am Ende gibt es eine Pressekonferenz und die hört man sich an und dann sagt man, die haben das und das gesagt und dann ist gut und diese, dass diese Diskussion selbst vielleicht der wichtige Part ist, wo man auch also mit vielen Fachbegriffen konfrontiert ist, die man sonst nicht so zu äh, dass das halt vielleicht ein Problem ist, an dass man sich noch, äh, an das sich die Gesellschaft, in dem Fall vielleicht mhm. die Medien, aber natürlich auch die Gesellschaft, die auch nicht so ein großes Interesse hatte, würde ich jetzt auch mal sagen, erst noch gewinnen muss. Und da würde ich jetzt sagen, dass es doch aber zumindest schon mal gut ist, dass das so gut organisiert war. Jetzt wissen wir nicht, ob das weltweit mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat als vielleicht deutschlandweit, aber zumindest wird es unterschiedlich äh, Interesse ähm bekommen haben. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, weil ja die Themen auch in dem Land anders
1: sind. Ähm, also ich habe zumindest aus den USA nicht viel mitgekriegt, ja, okay. dass da was gelaufen ist. Naja, ich
0: habe hab gedacht, dass es vielleicht in Bangladesch dann äh, äh, wichtig war, dass die dänische Europaabgeordnete da eine andere Meinung hatte. Äh. Das wäre jetzt noch so eine Sache. Ansonsten irritiert mich jetzt total dieses Overtiming von Johannes. Und jetzt ist hier auch noch mein YouTube zugegangen. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir haben es ja auch wirklich jetzt schon lange diskutiert. Ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, Hat dass es durchaus Interesse gibt, weil wir, also das muss man auch sagen, dass wir, wenn wir diese Meldung haben, ja. das ist immer, es ist halt ein sehr komplexes Thema und viele Sachen und das ist halt wirklich manchmal das Gefühl, dass es ist schwer das so zu erklären, dass es Leute Mehr inter äh, auch interessiert und es nicht nur um die Funklöcher geht. Das haben wir ja auch schon gesagt. In Deutschland wird halt nur über Funklöcher diskutiert. Und das ist halt ein Aspekt, aber das ist halt nicht
1: die Digitalisierung. Ja, wobei, da sage ich immer, Ach, jetzt wenn man sich das so anhört oder so, oder wenn man dann darüber diskutiert, dann merkt man eben doch, dass... Die Merkel mit ihrem Neuland, das habe ich schon oft gesagt, die Merkel mit ihrem neuland gar nicht so Unrecht hatte. Auch Nein. selbst die, die sich jetzt schon jahrelang oder jahrzehntelang im Internet bewegen oder so, für sie ist es in manchen Bereichen auch immer noch Neuland. Ja. Keiner kann alles wissen, was da passiert und keiner hat überall das Know-how, was vielleicht andere in, in bestimmten Bereichen haben. Da müssen Leute oder Kolleginnen sollten vielleicht da mal zu einem IETF-Meeting gehen. Dann ja. kriegen sie mit oder so, was kompliziert ist und wie dann Entscheidungen fallen oder so, wie man technische Protokolle macht. Das ist ja nicht so, dass sich da einer hinsetzt und ein Protokoll macht und sagt, so, das war es jetzt, und dann wird auch diskutiert. Gibt es Arbeitsgruppen, ja. und sonst was? Und wenn du da nicht drin steckst oder so, dann verstehst du kein Wort. Sie können ja auch erstmal ist Das genau. ist aber so ein Ding oder ja. so. Da, da, deswegen muss ja. man sich damit beschäftigen. Ja. Deswegen sind aber so Sachen wie das Internet Governance Forum wichtig, weil da ja. eben alle, die es interessiert und die es wichtig finden, dann mitdiskutieren ja. können. Und deswegen finde ich das IGF eine gute Sache, auch wenn es erstmal von außen erstmal nur wie ein offen erscheint.
0: Also da, mich habt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal überzeugt. Ich würde auch sagen, man muss jetzt nicht direkt anfangen, als interessierter Kollege oder Kollegin äh, da zum IETF zu fahren. Man kann das ja auch bei uns nachlesen. Es gibt ja viele Berichte bei uns. Monika ist da ähm, sehr fleißig. Und jetzt zum Glück. Ich, Genau, zum Glück. Äh, und jetzt würde ich aber sagen, haben wir nun wirklich die 50 Minuten fast geknackt. Ähm, äh, alle wollen jetzt Mittagessen. Ich sage auf jeden Fall euch erstmal ähm, danke für die Einblicke. Danke für den Zuschauern. Und jetzt äh, sage ich da nämlich auch noch kurz was äh, an, über unseren Sponsor. Und äh, dazu kriege ich die Kamera, genau. Und zwar unser Sponsor war heute oder ist heute wieder Blinkist. Das ist eine App, mit der man ähm, Sachbücher, äh, Zusammenfassung ähm, sich anhören oder äh, durchlesen kann. Das ist ein Abo, da kann man dann mehrere tausend, ich gucke nach, es sind mehr als 3000 Sachbücher, die man so in 15 Minuten äh, sich durchlesen ähm, oder ähm, anhören kann. Ähm, das sind verschiedene Themen, also das ist äh, natürlich, Ratgeber sind da äh, viel gefragt, aber es sind auch Klassiker, Technik-Sachen, Psychologie, Wissenschaft, Tipps und Tricks und solche Sachen. Wichtig ist aktuell noch oder also für, für Blinkist-Nutzer, dass man das jetzt auch bei Alexa äh, sich anhören kann. Da sagt man dann einfach, ich muss nachgucken, Alexa, starte Blinkist. Jetzt gehen überall die Alexa-Dinge an. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten ähm, ist das halt eine gute Möglichkeit, das auf dem Heimweg zum Beispiel, sich mal äh, einfach so ein Buch anzuhören, wenn man sonst nicht viel, äh, so viel genug Zeit hat. Äh, und unsere ähm, Hörer, oder Zuschauer ja auch, können unter blinkist.de slash heiseshow einen 25-prozentigen Rabatt auf das Jahresabo bekommen und vorher alles äh, sieben Tage lang kostenlos testen. Und weil das wohl manchmal ein bisschen äh, falsch verstanden wird, buchsta buchstabiere ich das auch noch. Und zwar B -L -I -N -K -I -S -T und b-l-i-n-k-i-s-t und blinkist.de slash heiseshow. Und damit ist diese Heiseshow beendet. Wir sagen danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.